0: Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero. Eu sou Péricles Vasconcelos e Dicas de Saúde é o nosso programa chegando para você viver melhor. A quem não me conhece, eu sou médico clínico, gastroenterologista, significa médico do, do aparelho digestivo. E o programa Dicas de Saúde, muitos anos, desde a Rádio Comunitária Padre Cícero até a FM Padre Cícero, que educa e evangeliza. Dicas de Saúde tem como objetivo levar a vocês informações de prevenção de doenças e conhecer as doenças mais frequentes para lidar com elas, para não fazer coisas erradas, que são muitas fake news, né? ensinando nas redes sociais coisas que não têm fundamento, que não têm base científica. Então é necessário um programa como esse para a população ter uma. tirar dúvidas, né? De profissionais especialistas em cada área. Eu venho sempre convidando pessoas que vão responder, tirar dúvida de você, ouvinte, amigo, amiga. Estou aqui com o Miller Anastácio, operador de som na FM Padre Cícero, e hoje. Nós temos dois assuntos muito importantes no primeiro bloco, agora de 8 às de 7 às 8. A campanha Dezembro Laranja. Câncer de pele, o câncer mais frequente da humanidade. E nossa convidada, Doutora Tamara Abrantes, já está aqui conosco. Bom dia, doutora Tamara. Mais uma vez obrigado por ter aceito nosso convite.
1: Bom dia e obrigada também pelo convite, né, de
0: estar aqui. Assunto muito importante, hein, doutora Tamara? Por isso que existe essa campanha, uma campanha que ainda não tem aquela mesma repercussão do Outubro Rosa, mas está ganhando corpo. Nós temos, por exemplo, eu vi ontem na mídia... O Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro, de laranja, né? É, não sei se o padre Cício aqui já está de laranja.
1: Não, acho que não, mas poderia, né? Poderia. É, essa campanha, ela é feita pela SBD desde 2014. Começou sempre nesse período de dezembro, porque antecede o verão, né? Época de janeiro, né? praia, né? Que o pessoal, em geral, gosta mais de pegar um solzinho,
0: é verdade. É uma Sim. campanha importantíssima, todo ano, no mês de dezembro. A doutora Tamara Abrantes, ela é especialista em dermatologista, dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Título pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ela é dermatologista clínica, cirúrgica e estética. Ela foi da Universidade Cândido Mendes Recife e SBMS Salvador. É mestrando em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC Paulista. Especialista em Saúde da Família pela UFC. Atende na clínica Dr. Center, rua Tenente Luiz Coelho Rocha, número 172, Lagoa Seca, aqui no Juazeiro. Com telefone 88-9814-6700. Então, 981467000 6700 depois ela confirma direitinho esse telefone, esse endereço, para a gente não falar errado, né? Então, doutora Tamara Abrantes, câncer de pele, o mais comum, o é, mais sim, frequente, não é? É o mais frequente. Mas, caso. graças a Deus, não é o que mais mata, né?
1: Não, ele é, se diagnosticado precocemente, é... Ele tem 90% de cura, certo? principalmente os não melanoma. É, o problema é que ele tem uma, uma alta incidência, corresponde agora no ano 2020, ele corresponde em torno de 27% a 33% de to todos os tumores malignos, correspondendo mais ou menos a 185 mil casos novos de cânceres de pele detectados por ano. Aqui no Brasil, segundo o Inca com o Instituto Nacional do Câncer, certo? É, a, ainda bem que a maioria é de cânceres não melanoma, que são carcinoma base celular e celular, que é em torno de 90%, de 80%, para 80% a 90% são cânceres não melanoma. Então, eles têm menos agressividade, causam menos metástases e mortes, principalmente se diagnosticados e tratados precocemente. É, já o melanoma, que varia entre 3% a 10%, é, ele tem uma alta mortalidade. Mas, se ele for diagnosticado precocemente também, ele tem uma, um alto índice de cura, de sobrevida.
0: Muito bem. Então, hoje nós vamos saber tudo sobre câncer de pele, inclusive a causa, né? Doutora Tamara Brantes, o que causa o câncer de pele? A gente desconfia que só o sol, ou tem outros <risos> fatores além do sol... Embora o sol seja o principal
1: é, Bem, o sol, a exposição solar Ao longo da vida, principalmente Na infância, nos, até 20 anos De idade, é o principal Fator desencadeante do câncer de pele é, O excesso É a queimadura Aquele sol, principalmente da radiação UVB, entre 10 10 horas da manhã Às 16 horas da tarde Esse, Essa exposição Contínua e frequente Principalmente associada a queimaduras na infância Ela tem maior associação a câncer de pele é, Por isso que essa campanha ela está enfatizando bastante O uso de fotoproteção na infância é, Para evitar exatamente esse câncer de pele é, na idade adulta Mas tem alguns fatores que contribuem Pessoas claras, muito brancas, de pele, olhos e cabelos claros Têm uma incidência maior, com múltiplas pintas Pessoa pintadinha com muita sarda, certo? Tem, tem uma, uma chance maior também. História familiar de câncer de pele. E pacientes imunossuprimidos, transplantados, eles têm uma associação maior com o desenvolvimento de câncer. E o de pele também, né? Em geral, porque ele diminui as defesas e ele tem uma associação maior. É, e também tem uma pesquisa aí, que foi feita né, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, que demonstrou que 60% dos brasileiros não usam fotoproteção. Então, apesar de ser um tema bastante batido hoje em dia, a gente está falando sobre fotoproteção, mas 60% da população não utiliza. Além de ser ainda caro, nem né, todo mundo tem condições de comprar, né? É, é, ainda precisa educar a população, mas aí a gente... Enfatiza mais em relação à infância é, Agora nesse momento Claro que depois Você tem que sempre usar Mas é importante porque às vezes esquece a criança né? é, Não é que a gente é, é, o, o sol Ele não é um vilão é, O sol é nosso aliado Apenas a gente tem que se proteger mais Já que hoje tem, a gente tem um conhecimento maior Antigamente as pessoas não tinham Não, não, não sabiam das consequências Mas hoje a gente já sabe e cabe a nós nos protegermos, né? uma melhor forma, principalmente nesse período na, na, da radiação UVB.
0: Essa fotoproteção tão falada pelos médicos dermatologistas são os protetores é, solares, os filtros solares, né? É o... Que se passa na pele, né? O
1: filtro solar hoje pode ser até um chapéu, óculos com, com filtro, certo? É, roupas, quem não gosta de usar cremes, filtro solar, homem. Eu recomendo muito usar aquela roupa, blusa com, radiação, é, com filtro V-Line, que ela protege. É, principalmente quem trabalha também no sol, é, às vezes mototaxista, pessoas que têm uma, uma, uma exposição solar bem mais intensa. É ideal, é, é bom usar aquela roupa, porque você não precisa estar repondo o filtro solar e às vezes acaba sendo mais barato. Ela mas não é eu... tão barata, mas se você Comparar quantos tubos de, de filtro solar você iria comprar, ela diminui.
0: Pelo Mas o menos problema é porque não protege a face, Não, não
1: é, isso? é. Eu falo em relação a, ao, corpo, ao corpo, né? Porque né? já ameniza, né? Já ameniza de, de, de ter de usar o filtro solar, porque o ideal era você usar também filtro solar. O ideal é usar. Que as pessoas usam, às vezes, usam a fotoproteção, protetor solar, mas usam muito pouco, uma gota, não vai proteger, termina manchando, porque ele não 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 ela não coloca uniformemente em toda a face, em toda a pele. Então, o ideal que a gente use é a regra da colher de chá. É uma colher de chá para o rosto, o pescoço, uma colher de chá para cada braço, uhum. uma colher de chá para o doce, outra para o tórax, duas colheres de chá para cada perna. <risos> Entendeu? Então é, uma, é uma, uma quantidade que em geral as pessoas às vezes não usam. Então já ameniza, já diminui, principalmente o homem, né? Que às vezes tem no tórax, bastante. E aí, pelo menos no o rosto e as áreas expostas, aí teria que usar a quantidade adequada.
0: Doutora Tamara Brantes, qual a região do nosso corpo que tem mais frequentemente? A incidência de câncer de pele. Tem uma região mais do que outras?
1: Sim, tem as áreas que nós chamamos fotoexpostas, que é de cabeça, pescoço, é, o tórax, a região do verde, do decote e braços. Certo? São as áreas que mais se expõem, que ficam mais expostas ao sol ao longo da vida. Então varia. Homem gosta de dar muito na orelha, na, na nuca, a mulher já dá menos nessas áreas porque o cabelo cobre. Então, áreas que... Por isso que é essa associação bastante com, com a radiação solar. que ela atinge principalmente as áreas fotoexpostas. Mão, muitas vezes a gente pega muito câncer de pele. Já o melanoma, ele pode dar em áreas fotoexpostas, mas não necessariamente. No homem, ele dá mais no tronco e na mulher, dá mais na perna.
0: Entendi. É. É, em, em anos anteriores... É, e gente... pode atingir,
1: é interessante, o câncer de pele. E ah. atingir também, ele dá mais em pessoas acima de 40 anos. Mas ele pode atingir a infância, qualquer idade. Principalmente qualquer o idade. melanoma. Já os, os não melanoma, que são de, desencadeados basicamente pela expulsão contínua e frequente do sol, ele, em geral, ocorre após os 40 anos.
0: Entendi. É, é, anos, anos anteriores, acontecia aqui no Juazeiro uma campanha com... Um, um transporte, né? um, um, um micro-ônibus, em que as pessoas iam e faziam uma, uma consulta rápida com dermatologia, com dermatologistas, vários dermatologistas. A gente trouxe aqui o doutor Cícero Cláudio Dias, e ele falou bastante sobre essas campanhas. Infelizmente, esse ano, devido à pandemia, não vai acontecer, né?
1: Não, e, e interessante, assim, é que houve uma diminuição da detecção de de casos novos de câncer de pele esse ano de 2020 por causa da pandemia não é porque é uma é uma falsa não é real não houve uma diminuição porque o, a, a quantidade de cânceres de pele vem aumentando a, a detecção dos casos é por as pessoas não procuraram atendimento diminuiu principalmente atividades ambulatoriais que que não são urgência então houve uma diminuição da taxa de, da incidência mas não é uma diminuição real, porque, na verdade, é, a quantidade de câncer de pele vem aumentando. Mas houve essa diminuição devido à pandemia.
0: Exato. Então, hoje o assunto, dezembro laranja, câncer de pele, com nossa convidada, doutora, doutora Tamara Abrantes, médica dermatologista, que está nos orientando sobre... A detecção, tratamento do câncer de pele. Comunicado. Buscai o Senhor quando ele se deixe encontrar. De 13 a 20 de dezembro você, terá, você tem um encontro marcado com o Senhor Jesus no 24 Adoremos a Deus evento que reunirá todos os filhos de Deus em sua santa casa para adorá-lo, simplesmente adorá-lo. Vá à capela mais próxima da sua casa. Jesus lhe espera. Informe-se dos horários na sua paróquia e adore a Deus simplesmente adore. 24 quarto, Adoremos a Deus neste formato virtual. Não vai ser no romeirão. O romeirão está em construção. Mesmo se não tivesse, não poderia ter, porque não não podemos fazer aglomerados, né, de pessoas. Não pode ser nenhum. Acontece às vezes, mas é errado. A pandemia ainda está aí, infelizmente. E a organização na comunidade católica Sal da Terra prepara esse 24º Adoremos a Deus dessa forma diferente, virtual. Tem o apoio das Livrarias Paulinas, que tem o contato 352 3581 352 35 81 Livraria Paulinas. WhatsApp da Livraria Paulinas 9 9344 8539 9344 853. Buscai o Senhor, dia 13 a 20 de dezembro, 24 Adoremos a Deus, evento que reunirá os, todos os filhos de Deus em sua casa para adorá-lo, simplesmente adorá-lo. Cada paróquia vai colocar direitinho os horários para ter adoração ao Santíssimo, mas também você participar de forma virtual, pode ser presencial também, isso vai ser bem explicado. Já está sendo explicado né? durante a semana aqui na Rádio Padre Cícero e vai continuar sendo bem explicado. Não é? Bom, é, hoje o assunto, a campanha, dezembro laranja, é sobre câncer de pele e a nossa convidada, doutora Tamara Abrantes, médica, dermatologista, está falando sobre essa campanha que tem esse formato também diferente devido à pandemia pandemia é essa que a gente vai já dar os números, infelizmente ainda está presente, no Brasil todo aumentando, inclusive infelizmente o número de mortes, aqui no Cariri não aumentou o número de mortes, graças a Deus, mas aumentou o número de casos e no Ceará depois de um aumento grande do número de casos e mortes, agora já está começando a diminuir, graças a Deus, no estado do Ceará a Globo coloca que está aumentando porque ela faz o um, um prazo de 14 dias, mas se você fizer a média móvel de 7 dias, essa semana diminuiu os casos e as mortes no Ceará, graças a Deus. Quer dizer, a segunda onda, se é mesmo a segunda onda, já está perdendo a força. O medo que dá é uma terceira onda, né? E uma quarta, e uma quinta, enquanto não chegar essa vacina que só virá em janeiro, e não é para todos, são primeiros grupos de riscos, 75 anos que mora em asilos ou casas de saúde, ou qualquer, qualquer pessoa, né, de 75 anos para cima, que tem 60 anos para cima em casas de saúde, profissionais de saúde, esse é o primeiro, o primeiro grupo que vai ser vacinado, depois virão outros grupos, policiais, professores, Outras pessoas de mais de 60 anos. É, enfim, um dia, nem que seja daqui a seis meses, provavelmente 90% da população será vacinada. Quem quiser, né? Porque também ninguém vai obrigar, né? Ninguém vai prender quem não, não for vacinado. Mas deveria. Porque essa doença continua matando muito. E mudando as nossas vidas. Veja como está sendo essa campanha, né? Do dezembro laranja que antes ficava um, um carro né, parado ali no, no triângulo, triângulo, na Praça do Triângulo. E as pessoas iam e faziam aquele exame. Vários dermatologistas, durante dois dias, você passava lá, de manhã e de tarde, gratuitamente, lógico, que é uma campanha, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e você saía com o exame, Seja o exame e a felicidade de não ter nada, ou seja com o um diagnóstico, que poderia até ser resolvido numa coisa assim bem pequena, né poderia ser feito lá. Se não, o encaminhamento para resolver posteriormente, nós temos aqui no, no Juazeiro, aquele postão, o postão hoje chama-se centro de dermatologia. né Legal, porque é um local que tem também dermatologistas que podem ajudar os problemas de pele da população. Doutora Tamara Abrantes, o melanoma é o grande temor. O melanoma é o que mais mata. Sim. O vaso celular não tem registros assim, de morte, né? o espinocelular celular, às vezes, né, pode invadir, é. mas o melanoma é o grande vilão. Sim. É, qual é a frequência e quando se deve suspeitar? Que é o melanoma, então não brincar. Claro, nenhum problema de pele deve brincar, mas o pessoal olha assim, eu, por exemplo, tenho sinais aqui no hum. pescoço. Eu tenho que ir no dermatologista, já fui, tenho que ir de novo, tirar mais. Mas quando é que chama a atenção que tem que ir logo Pronto. para o dermatologista?
1: É, isso é, uma, é bom a gente dar essa dica, né, para a população ficar alerta, porque muitas vezes uma pinta que é despercebida, um sinalzinho. E a pessoa acha que não tem problema, para o dermatologista tem. Exatamente. Né? Então, ainda bem, graças a Deus, que o melanoma ele é, é o menos frequente, em torno de 3%. Ah, varia, 3% a 10%, mas é mais baixa é, do que os outros é, cânceres de pele. Ele tinha-se muito medo, porque ele dá realmente metástase e, e é diagnosticado tardiamente. Mas, se ele for feito um diagnóstico precoce, ele tem até 90% de sobrevida, de cura. É, uma regra importante para a população perceber aí no seu sinal, na sua pinta, se ela está diferente, é você imaginar assim: que aquele, imagine é, que ele é uma pizza, e aí divide em quatro partes iguais. Então, e a gente usa uma regra chamada a regra do ABCDE. Então, você dividindo sua, seu sinalzinho, seu, sua pinta em quatro partes iguais, você vai ver, primeiro, o ABCDE, A de assimetria. Se a, a pinta é simétrica ou assimétrica. Se quando você divide e faz aquela divisão, aquelas, aquelas quatro partes, aquelas quatro fatias, estão parecidas uma com a outra. Se elas não se encaixarem, já é assimétrica. É uma forma de saber se é assimétrica bordas se as bordas são irregulares ou regulares se é regular redondinha bem bem direitinha é, geralmente é benigno quando é irregular a borda como assim que às vezes a pessoa não entende como se fosse comida por traça certo? como se fosse ela ela tivesse é, como se fosse um caranguejo assim que tivesse saindo é, a, a, as mãos, as patas, entendeu? Fora. É,
0: não é bem redondinha. Não né? é bem
1: redondinha. Ela é, é toda como se fosse tracejada ou comida por trás. A gente usa sempre isso para hum, pe a pessoa entender mais. Entender mais. mais. É, ela é irregular. A borda não é normal. Então, ela chama atenção. Não quer dizer que é maligna, mas já tem que procurar um dermatologista. As cores, múltiplas cores. Mais de duas cores, não é só preta, não é só marrom, ela é marrom, preta, vermelha, tem várias cores misturadas, também chama a atenção. É, diâmetro: em geral, diâmetro maior que 5 milímetros, acima de 5 milímetros, de 6 acima, também chama a atenção, tem de procurar o dermatologista. E a evolução: como assim? Mudou. A pinta mudou, ela, ela cresceu, ela está coçando, ela está sangrando, ela irrita, ela está ficando inflamada ao redor. Então, isso chama atenção, tem de procurar, mudou de forma.
0: Muito bem, daqui a pouco ela vai falar mais um pouquinho sobre isso, porque é o principal, né? Você olha para uma coisa em você, acha que está feio, está diferente e precisa ir na especialista, no especialista, o dermatologista. Milena Anastácio, vamos para o nosso primeiro Apoio Cultural.
2: Oh, vem Senhor, não tardes
3: mais, vem saciar nossa sede de paz.
4: Com o advento, começa o ano litúrgico. Durante este tempo, os fiéis são exortados e se preparam dignamente para celebrar o aniversário da vinda do Senhor ao mundo, como a encarnação do Deus de amor, de maneira que suas almas sejam moradas adequadas ao Redentor, que vem através da Sagrada Comunhão e da Graça. E, em consequência, estejam preparados. Para sua vinda final como juiz na morte e no fim do mundo. Essas empresas ajudam em nossa missão. A doutora Joseinise Oliveira, neuropsiquiatra, atende crianças, adolescentes e adultos, tratando de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, insônia, distúrbios comportamentais, psicoses e epilepsia. Na Rua São José, número 618, Centro, próximo à Rua Santa Luzia em Juazeiro. Telefones 3511 1195 e 3512 6212. Endereço no Centro de Barbalha, Rua Princesa Isabel, 200. E... 85B, Edifício Office Barbalha, mesma rua do Banco do Brasil. Telefone 21 56 75 26. WhatsApp 9 97 17 61 Dr. José Livônio Sampaio, médico oftalmologista.
3: Doutora Gita Lenkar, médica
1: ginecologista, realiza exames de prevenção do câncer do colo uterino, colposcopia, cirurgia ginecológica e tratamento de doenças ginecológicas. Agende agora mesmo a sua consulta com a doutora Gita Lenkar, médica ginecologista. Atende com hora marcada na Provida Cariri, pelo telefone 999190153 e no Office Cariri, pelo WhatsApp 981071515, 1515 no Instagram, doutora Gita Alencar, ginecologia. Doutora Gita Alencar, médica ginecologista.
4: Está precisando reformar ou construir? Givago Constrói. Tem um compromisso com a qualidade, equipe especializada e orçamento justo. Vai fazer uma casa, galpão, clínica ou apenas reformar? Givago Constrói. Agende uma visita que a Givago Constrói vai até você. Faça o seu orçamento. Contato WhatsApp 999759133. 999759133. Givago Constrói. Chegou a sua vez de construir. Doutora Tamara Abrantes, médica dermatologista, faz o controle de oleosidade, realiza harmonização facial, aplicação de Botox, trata alergias e calvície, além de diagnósticos de doenças como câncer de pele e ranceníase. Atende em Juazeiro do Norte, na Clínica Doctors Center. E em Crato, nas Clínicas Humberto Macário de Brito e Saúde Mais. Siga a doutora Tamara Abrantes nas redes sociais e receba dicas de cuidados com a pele. Arroba Tamara Dermato. Agende sua consulta pelos Contatos WhatsApp 9814670 ou 9804 9571. Doutora Tamara Abrantes, médica dermatologista. Cantina do Macarrão ao vivo. Seis anos de bons serviços prestados à gastronomia regional. Inclui em seu cardápio risoto e yaksoba. Venha se deliciar com os melhores molhos. Avenida Carlos Cruz, 1421, Bairro Franciscanos, em frente à Praça das Cacimbas. Aberto todos os dias para almoço e jantar. Delivery 7099 Cantina do Macarrão ao Vivo, lugar de comer bem. Ei,
2: você quer saber como aumentar sua imunidade? Manda um WhatsApp para a Flor de Joá. Essa farmácia manipula qualquer medicamento com confiança e o melhor, ela vai deixar na porta da sua casa. O WhatsApp é 999508888. Conheça mais produtos pelo Instagram, arroba Flor de Joá Manipulação. Flor de Joá, a farmácia de manipulação pioneira no Cariri. Quer conquistar seu próprio
3: negócio? Sua independência financeira? Então conheça os produtos da DCC Langeir. Tudo em moda íntima, masculina e feminina. Você, sacoleira, visite a loja da fábrica.
2: Rua São Cândido, 211, Salesianos. Contato 3512-7725. Quer ser um distribuidor? Conheça o showroom em nossa
3: fábrica. Rua da Independência, 36 Salesianos. WhatsApp 9 8825 9896 Siga o nosso nosso Instagram, arroba BC, DC conforto, estilo e qualidade em mota íntima.
4: De 13 a 20 de dezembro, você tem um encontro marcado com o Senhor Jesus no 24 Adoremos a Deus. Venha para a capela mais próxima da sua residência. Informe-se dos horários na sua paróquia e adore a Deus. 24 Adoremos a Deus. Organização Comunidade Católica Sal da Terra. Apoio Livraria Paulina. Fone 3512 3581. WhatsApp 99344. Oitenta e cinco treze
0: vem salvar oh, teu po vem caminhar cento e quatro, cinco.
4: Voltamos a apresentar dicas de saúde,
0: dicas de saúde na sua FM Padre Cícero nesse Domingo do Senhor é um abraço para todos que estão na escuta do programa seja por RádiosNet, aplicativo, seja na própria rádio na sua casa é, seja pelas redes sociais, nós estamos ao vivo no FM Padre Cícero 104,5 no Facebook e breve, breve estaremos também no Youtube, né Vamos conseguir. É, vai ser a TV a FM Padre Cícero, bem breve. <risos> e hoje o assunto, dezembro, laranja, câncer de pele. Nossa convidada, doutora Tamara Abrantes, médica dermatologista. Tem uma pergunta para a doutora Tamara. É a Inês Cassiana de Souza, do sítio Serrinha, no Grangeiro. Ela disse que tem a pele muito irritada e ela acha que não é normal ela quer saber o endereço o que é que pode ser isso e o endereço o telefone para marcar com a doutora Tamara Abrantes Como é o nome dela? É Inês Cassiana
1: É, Inês a coceira, o prurido tem várias causas, né? Desde até a gente tem que ver a idade do paciente existe um prurido senil que, um prurido do idoso que às vezes até normal devido a alteração fisiológica mesmo a pele fica ressecada então uma das causas que piora bastante a coceira é exatamente o ressecamento a pele, quanto mais ressecada é aquela coceira, mais tem de avaliar porque são inúmeras causas é, eu atendo na rua Tenente Luiz Coelho Rocha 172 Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte na clínica Doctor Center e o telefone é 888 981-46-700.
0: Muito e, bem. E se
1: quiser me seguir nas redes sociais, o Instagram é Tamara Dermato.
0: Exatamente. É, comunicado da programação. Acompanhe na FM Padre Cícero a transmissão da solente celebração eucarística é, de ordenação sacerdotal dos diáconos transitórios José Claudiano, Édipo, Israel, Gilberto Júnior e Gilson Mendes. A solenidade acontecerá no dia 12 de dezembro, sábado. Será que foi ontem esse daqui? Acho que foi ontem, não foi? Miller, acho que foi ontem. É, deve ter sido ontem. É. Dia. Não, não, próximo sábado. 12 de dezembro, próximo sábado, 8 horas, diretamente da Igreja Catedral Nossa Senhora da Penha, no Cidade do é por esse motivo o programa Fortes na Fé com Rosivaldo Pedro será veiculado de sete às 8. o programa Experiência de Deus com o padre Reginaldo Manzotti será veiculado de forma extraordinária ao meio dia e não transmitiremos o programa Fé em Debate FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza doutora Tamara Brantes câncer de pele, o melanoma o mais temível, mas uma vez descoberto, tem tratamento o tratamento é sempre cirúrgico? Só cirúrgico? Ou o que mais pode ser feito no caso do melanoma?
1: Não, não. O tratamento ele é cirúrgico, aliado à quimioterapia ou radioterapia. É, existem os novos tratamentos para o melanoma, principalmente. Antigamente é quase, era quase uma sentença de morte, principalmente se fosse metastático. Mas hoje existem umas terapias alvos é, imunobiológicos, hum. em que usa-se alguns medicamentos específicos. Como assim? O melanoma, quando é diagnosticado, hoje é ideal fazer um teste genético para saber qual o tipo de mutação daquele melanoma, porque tem um fator, a maioria tem um fator genético. E existem vários tipos de mutação para cada melanoma. Existe uma mutação, por exemplo, BRAF, que ela é a mais comum, mas existe várias. E aí o, o tratamento associado vai ser de acordo com o tipo de mutação. Então ele vai agir em determinada mutação. Cada medicamento de acordo com o gene que foi envolvido.
0: Ah, muito Por bem. Por isso
1: que houve hoje um, uma melhora né, da sobrevida. Da do... sobrevida.
0: Do paciente. A maioria das pessoas que descobrem câncer de pele, dá aquele desespero, aquela tristeza, quando recebe o diagnóstico da biópsia, né? Que é câncer, espino celular ou base celular. Mas o prognóstico é muito bom. Ou seja, dificilmente a pessoa terá alguma complicação mais séria daquele câncer. Mas pela palavra câncer, a pessoa pensa que vai morrer, né? <risos> pensa que, foi, que já é o fim. É, o tratamento é realmente retirar? Até o base celular tem que retirar? Ou quando são muitos numa pessoa de idade, não precisa?
1: Não, precisa fazer um tratamento, não necessariamente retirar. O ideal é a exérice cirúrgica, é a retirada, principalmente se ele for um único, alguns. Mas se o paciente tem vários, ele, primeiro a gente tem que suspeitar se ele não tem a síndrome do névo base celular. Existem algumas síndromes que cursam com é, vários bases celulares ou escamas celulares de uma vez só que Não é muito comum você ter tem Às vezes tem um, daqui a pouco tem outro Mas todos, é, simultaneamente Em geral, tem alguma síndrome associada Bem, o paciente idoso Ele não quer operar mais Ou não pode Ou porque mora distante Ou porque tem algum problema é, Existem alguns tratamentos tópicos que, Tipo quimioterapia tópica E orais Que amenizam e diminuem conseguem controlar esses tumores mesmos tumores é, não melanoma, como o escampo celular e o basilar. Então, é indicado até você tratar, te retirar cirurgicamente os maiores ou que, tá, que pode ter uma agressividade local e associar essas outras terapias orais e tópicas. Existem tratamentos tópicos, é, como se fosse uma quimioterapia tópica. E, às vezes, eu uso bastante nesses casos que o paciente tem múltiplas lesões, porque não tem como a gente tirar todas. Tem que, primeiro, tratar sistemicamente.
0: Existem umas pomadas que tem uns salicilatos que são queratogênicos, né? Eles tem. conseguem raspar, conseguem descamar. Tem. Às vezes, funciona?
1: É. o, o Essa parte de, com o ácido salicílico, a gente não usa tanto para o carcinoma a gente usa hum. mais para doenças queratolíticas como psoríase, ah, hiperkeratose
0: não deve arriscar né só pomada
1: não ah não existem as pomadas específicas como imicmodi, que são é, é, imunomoduladores tópicos certo é, é furix que é o 5 fluorouracil ele é, é como se fosse um ácido mas é um é específico ele é, uma, é como se fosse uma quimioterapia tópica ele age no DNA da célula alterada. E além dele de fazer uma descamação, o Emicmodi faz isso, o, o Efurix faz isso, ele causa essa descamação, ele causa uma irritação. Mas não é pela irritação, só pelo ácido, por ser um ácido não, porque ele age no DNA da célula. E aí ele, ele só interage com células alteradas. O diclofenac gel a 3%, não é aquele normal de... Usar em dor, não. Ele é um 3% manipulado. Ele também age no DNA da célula, diminuindo, não o câncer, mas as ceratose actênicas, que são lesões pré-cancerígenas e podem desenvolver. Então, assim paciente tem múltiplas ceratose actínicas, a gente usa, diminui a progressão para câncer de pele. É, ácido glicólico também, além dele descamar, ele age no DNA da célula, não no câncer, mas nas lesões pré-cancerígenas. Mas já para câncer, você pode usar. Em micomode que é um, é um pouco caro, um pouquinho caro, mas ele é exatamente para esses pacientes que não podem mais, tem contraindicação, questão de contraindicação de cirúrgica. Então, às vezes, a gente usa essas quimioterapias tópicas, sim principalmente se for uma lesão superficial, ela muitas vezes trata completamente. Você pode curar, usar nitrogênio líquido, crioterapia, eu utilizo bastante, principalmente em idoso. É, tem uma fototerapia, mas aqui a gente não tem, mas também pode usar uma substância, o ácido ala-aminolevolínico, se eu não me engano, é assim que hum. fala. Hum. E aí você passa e depois faz a fototerapia numa câmera. E também tem efeito para esses pacientes com múltiplas lesões.
0: Muito bem, é bom saber tudo. Mas só o especialista pode proporcionar o um melhor tratamento. Então, você deve procurar dermatologista. 32ª Festa da Imaculada Conceição, da Comunidade Imaculada Conceição, Paróquia São José do Limoeira, aqui no Juazeiro, de 29 de novembro até 8 de dezembro. Hoje, dia 6 de dezembro, domingo, hoje, 19 horas novena e missa. Presidente da celebração, o padre Toninho. Doutora Tamara Abrantes, e o filtro solar, o protetor solar, tem de todo tipo, a gente chega assim, fica sem saber. O leigo fica sem saber qual que devo comprar. Eu devo comprar o mais forte que existe, que logicamente é o mais caro. Qual é o, o ideal? Qual é o fator que deve usar? Porque já é suficiente. Ou certo. depende de cada pessoa, de cada pele, de cor de pele?
1: É... Se for pegar assim um pé da letra, depende de cada tipo de pele. Porque, normalmente, o que é esse fator? A gente considera o fator FPS, que, em geral, a gente indica acima de 30. O fator acima de 30, ele já dá uma proteção. É, existe o que ele protege da radiação UVB, que, que causa o câncer de pele. A radiação VA que é o PPD, que a gente, ele também tem que ter o PPD ele causa envelhecimento. Envelhecimento precoce, rugas, flacidez, manchas, certo? O aparecimento de manchas é mais associado à radiação VA, que, que é a radiação antes das 10, e daqui ao longo do dia todo. Hum. Ela, ela atinge todo dia. É, outra coisa. É, essa questão do, fio, da, do fator é porque, por exemplo, o fator 30... Uma coisa que ninguém comenta tanto é, é, é o grau de eritema Se você é uma pessoa Que 5 minutos no sol Já queima, já fica vermelho Sem fotoproteção O que é que é o FPS? 30 é quer dizer que você vai passar 30 vezes o tempo que você Ficaria Que causaria eritema é, No sol Sem queimar Muito Então bom. se fosse Fator 50 é 50 vezes o tempo que você ficaria do sol durante aquele período sem falta de proteção e não bronzearia ou não queimaria. Entendi, Entendeu? Entendi, então, então, acima de 30, a, é o ideal. Se você é uma pessoa muito clara, que ficaria mais vermelha, é, queimaria mais rápido, também o um fato acima de 50, aí já seria mais indicado. Mas as pessoas... Um fototipo mais alto, mais morena, acima de 30 já está bom.
0: Está ah, bom. Acima de 30. E pessoas. o importante
1: é a quantidade. Porque muitas vezes o fator 30 ele é fluido. Então a pessoa coloca pouco e não protege tanto. Quanto maior a fotoproteção, você pode observar que muitas vezes o, ele é mais viscoso. E líquido. quanto
0: tempo tem que reforçar, botar novamente?
1: O, é, se você for para piscina, praia, muitas vezes tem que repor porque sai. O ideal é com duas, três horas, mas existem alguns fotoprotetores no mercado que hoje já dura de 8 a 12 horas. Existem os filtros físicos e os filtros, filtros químicos, entendeu? Antigamente só existia o filtro físico, que é aquele que fica meio branco. Esteticamente ele não é bom, que é com dióxido de titânio e óxido de zinco. Ele é melhor para quem tem mancha, melasma, melasma. É como ele não é cosmeticamente bom, é, diminuiu mais seu uso. É bom para grávida, porque ele não tem filtro físico, químico. Já, aí quem tem mancha, a gente indica filtro ou com esse físico, com dióxido de titânio e óxido de zinco, mas como ele não é cosmeticamente agradável, ideal é que use com base. Tem então, um óxido de ferro que ajuda a diminuir esse pigmento. Então, é... Além do filtro solar, ver se ele tem pigmento, que ajudaria na mancha.
0: É, um ouvinte parabeniza o programa e diz que é excelente. É, ela diz que apareceu manchas em áreas do corpo, que nunca pegou sol. Ela diz que tem os seios muito caídos e debaixo dos seios tem um monte de pintas irregulares. Esses sinais irregulares, uns pequenos, outros maiores, todos da mesma cor, Nesse debaixo do seio é, E no próprio seio Essa área do, do corpo dela Nunca foi exposta ao sol Pelo que ela está dizendo aqui Que sinais então seriam esses? Devo procurar um dermatologista? Doutora Tamara
1: É es, Pelo que ela descreveu tra, É sugestivo De queratose seborreica que, que, que dá em áreas de dobra Em áreas de atrito é, axila, pescoço, região inframamária, principalmente se a mama for maior, entendeu? Então, essas áreas são áreas de desenvolvimento de queratose seborreicas. Queratose seborreica é uma lesão benigna. Em geral, ele, ele não cursa com aumento de, de desenvolvimento de, de câncer. Mas, como seria bom avaliar, né? Porque muitas vezes... Em meio à queratose burrica pode ter uma ceratose actitud, que é uma lesão pré-cancerígena, ou até um câncer de pele. É, muitas vezes também a queratose borrica, quando ela fica muito grande, ela pode mascarar embaixo um câncer de pele. Entendeu? Então muitos, a gente também indica, às vezes, queimar, fazer cauterização em algumas. Ou quando incomoda, porque muitas vezes dá coceira prurido. Eu acredito
0: que seja isso. Doutora Tamara, além de proteger a pele com o uso de protetor solar, chapéu, óculos escuros, roupas de mangas compridas, camisas né, de mangas compridas, calça comprida, etc, não se expor o sol no horário pior, né, que é depois de 10 horas, etc, mas alguma coisa pode ser feita para prevenir o câncer de pele ou a proteção é essa mesmo e pronta?
1: Não, a proteção é essa. Existe hoje o uso de antioxidantes, que, fotoprotetores orais, que ajudam também, é, principalmente essa luz azul do computador, do celular. Ela também piora a, a questão de que tem fotossensibilidade. Tem pessoas que têm a pele muito irritada, vermelha, tem rosácea, alguma pele sensível, nós chamamos. Essa pele ela irrita bastante até com essa luz então às vezes esse uso de antioxidante que pode ser associado no filtro solar o oral que é a luteína que é encontrada luteína em alimentos é, como tomate é, cenoura alimentos vermelhos né o laranja é, eles têm aumentam um pouco essa fotoproteção interessante botões, quer dizer que quando a
0: gente está com as mãos amareladas Que algumas pessoas têm medo, né? que é só por causa do, da, do caroteno, vitamina né? Vitamina A. Então, até protege a gente, né? De câncer um pouco.
1: Na pele, né? Na Mas pele. ela não é bem indicada, também tem que diminuir, porque o excesso de vitamina A, ela é tóxica. Ah. Né? Então, ela vai, vai piorar. Eu, eu recomendo a luteína, não a vitamina A.
0: Doutora Entendeu? Tamara, agora você falou uma coisa que me deixou intrigado. A vitamina D que todo mundo está tomando aí, ela é lipossolúvel e, tá, e 34% de possibilidade de cálculo renal. Hum. A vitamina A também é lipossolúvel, é. ela fica no corpo, é. a, a vitamina B. K, a vitamina E, é. então pode prejudicar a saúde a,
1: O excesso de vitamina A, sim, principalmente, ele pode causar queda de cabelo, hum. que muita gente toma vitamina A para queda de cabelo Não, a vitamina A, ela melhora às vezes a textura da, do, do fio capilar, melhora o brilho, mas ele pode acentuar a queda ele pode dar as unhas quebradiças, ele pode dar a cegueira noturna, né? Ele tem vários efeitos. Ele, então, se o paciente tiver assim, ele tem que diminuir. Você está com deficiência, porém, a maioria das pessoas que tem é, é, excesso de câncer de pele já foi feito alguns vistos, alguns, feito alguns trabalhos em alguns artigos que mostrou que os pacientes que têm muito câncer de pele, em geral, têm tá deficiência, de, deficiência de vitamina D. Uhum. E a associação de vitamina D, nos casos de, de forma de prevenção, o que acontece é que muitas vezes o paciente fica com 50 mil unidades em uma, uma dose alta por muito tempo, sem, que, que é uma dose para repor, certo? É, é Mais uma dose, uma dose baixa de vitamina D. Para os pacientes que têm câncer de pele, ajuda a diminuir, diminuir a incidência. Entendi, Entendeu? agora
0: entendi bem. Doutora Tamara Abrantes, mais uma vez, obrigado. Obrigado por ter presente aqui no nosso programa. E vamos sempre contar com você, viu? Te chamaremos ah. várias vezes, porque é importante saber tudo sobre a pele. A pele é o nosso maior órgão, é. extensão. É também o nosso cartão de visita. É verdade. É, é o nosso, a nossa foto, né? Exposta uhum. ao mundo. Então, ninguém quer ter uma pele é, envelhecida, né? E ainda bem muito menos, quer ter doença de pele, principalmente o câncer. Então, muito obrigado e suas considerações finais aos ouvintes da FM Padre Cícero.
1: Muito obrigada também pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. E minha... Que eu deixo aqui é que esse verão aproveitem, né? Evite a aglomeração, mas podem aproveitar o sol de forma responsável. Não é que o sol não é um vilão, a gente até precisa para a absorção de vitamina D, né? Porque até o câncer de pele tem associação com a deficiência de vitamina D, mas que evitemos nos horários de maior. É, radiação UVB, que é a radiação que causa câncer, de 10 às 16, e que tenha, tenhamos uma fotoproteção adequada, adequada, através de filtro solar, roupa, chapéu, óculos. Muitas vezes a gente não tem, né? E, e os, aos pais, atentar para as crianças, porque o desenvolvimento do câncer de pele, em geral, ele se dá até os 20 anos de idade. Vai ser manifestado depois. Vai, vai se manifestar após os 40, 60, mas ele começa a se desenvolver na infância. Então é importante esse. esse repetir,
0: repetir. O ouvinte está pedindo, doutora Tamara, para repetir mais uma vez o telefone.
1: Certo. O telefone é 981 46 700.
0: É, outra pessoa diz que tem 52 anos e vez por outra dá uma coceira danada no braço. E se coçar, não para, faz aumentar a vontade de coçar mais ainda. Quando lava com água e sabão, aí sim, melhora. O que pode ser? Seria alergia?
1: É, poderia ser. Como é específico, um local só acima de 52, em geral, é mulher. Se for mulher, é, pode estar na menopausa que é uma diminuição do estrógeno e causa bastante prurido na pele, porque há é um ressecamento. E uma das maiores causas, ó, engraçado, os pacientes vai muito, vão muito para se constar, porque é uma coceira. E a maioria das vezes é só xerodermia, é a pele ressecada. Hum. Pele ressecada, ela diminui a ceramida, o triglicerídeo, e causa bastante prurido, bastante coceira. E então, nesse período pós-menopausa, no idoso, diminui essa quantidade de água na pele, de, 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 a pelezinha fica fina, então dá muito prurido. E muitas vezes só o fato de hidratar com hidratante bom, que não tenha perfume, né? que não seja, ele já diminui bastante essa alergia, essa coceira. Muito bem. E quando é específico assim, um membro numa, numa mão, tem que avaliar se ali não tem um, um produto de limpeza, alguma coisa que está. Favorecendo também, né? Tem que avaliar isso aí de perto. Mas, em geral, primeiro hidratar já ajuda, já resolve uma grande parte das coceiras no corpo. É só a hidratação.
0: Muito bem. Pois obrigado mais uma vez, doutora Tamara. A gente estava conversando em off sobre outro assunto, e breve ela voltará para falar sobre queda de cabelos, né? Um assunto que interessa tanta gente, né? Então, vai ser o nosso próximo assunto. Vamos ao nosso apoio cultural, Mila. Depois a gente volta com mais dicas de saúde. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, eu sou Pericles Vasconcelos, médico clínico, médico do aparelho digestivo, gastroenterologista, estou aqui com Mila Nastasso, opera operador de som. O Milan Anastácio, ele também está atendendo o telefone 35122000, que você pode fazer pergunta aos nossos convidados. E o, o telefone, esse 35122000 também é do WhatsApp. Você pode fazer pergunta para a nossa convidada, a doutora Sandra Barreto, que eu vou já apresentá-la. É, ela veio falar de dor, ela veio falar de cuidados paliativos, falar de doenças que deixa a pessoa com muita dor. Várias doenças, né? Diversas doenças desde enxaquecas, fibromialgia, câncer, enfim. Foi dor, tem que ter um especialista em dor, porque os médicos eles têm que estudar tanta coisa que quando chega no item dor, eles podem se atrapalhar um pouquinho. Então, ter o um especialista em dor, hoje vai ser esse assunto, a partir de agora. Mas eu quero dizer que você pode fazer pergunta, à nossa convidada, a doutora Sandra Barreto, pelo WhatsApp, pelo mesmo número 35122000. e se você quiser assistir esse programa com a doutora Sandra Barreto médica anestesi anestesiologista medicina da dor cuidados paliativos é, doutora Sandra, eu vou já apresentar aqui se você quiser assistir em outro momento, ou quiser que alguém assista esse programa, que não está agora acordado, ou está viajando você pode nos é, procurar nos, nas redes sociais tanto no Facebook vai ficar gravado o programa, certo? no Facebook, está agora ao vivo, vai ficar gravado temos também as redes sociais do Youtube Gastroclínica Vasconcelos e os podcasts também, podcast Dicas de Saúde gravados programas por muito e muito tempo temos também o site do nosso amigo Tony Santos ele que tem o, o site clubesintonia.com então também tem a gravação dos programas várias formas de você assistir em outro momento e passar para alguém que você acha que precisa ouvir esse programa doutora Sandra Barreto ela é médica anestesiologista medicina da dor é pós-graduada em dor pela USP São Paulo pós-graduada em cuidados paliativos pela Unimed US Universidade Estadual do Ceará Residência médica em anestesiologia Pelo Hospital Servidor Público do Estado de São Paulo Professora de Oncologia, que é câncer Da Famed, Faculdade de Medicina Da UFCA Médica assistente da clínica Infusion Aqui no Juazeiro, que é lá no edifício office né? Juazeiro É responsável pelo ambulatório de dor no câncer E cuidados paliativos na cidade do Crato Doutora Sandra Barret, minha amiga doutora Sandra, competentíssima médica da região do Cariri. Muito obrigado por ter aceito nosso convite.
3: Bom dia, Péricles. Bom dia aos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui. Junto com você eu também tenho essa missão da educação. Espero que seja útil as informações.
0: Com certeza será. Então, vocês já entenderam que a doutora Sandra faz várias frentes de trabalho. Então, vocês vão fazer perguntas sobre dor. Todo tipo de dor. Dor de cabeça, dor nas costas, dor nas pernas, nos braços, seja onde for. E perguntas também sobre aquelas pessoas que estão doentes, que os médicos dizem que não é mais para operar. Não é mais para ficar no hospital, tem que estar tá em casa, tem que estar tá indo para o ambulatório. Então, você tem uma oportunidade agora de tirar suas dúvidas com a doutora Sandra Barreto Fernandes. É a nossa convidada de hoje. E já vai começar as perguntas. Antes dela expor bem direitinho o que é um médico de dor <risos> e, o que é, os, e o que são os cuidados paliativos... Um ouvinte já diz assim Sinto dores nos pés Debaixo do solado, quando sento E quando levanto Não me aguento de tanta dor Debaixo dos meus pés O que pode ser isso, doutora Sandra Barreto?
3: Bom, primeiro Eu acho que a gente é preciso definir né? Então, quando a gente Fala em dor A gente fala numa experiência Subjetiva É do outro, né? o outro é quem sente é. E por ser uma experiência, ela é dolorosa, né? É uma experiência desagradável. E aí, a princípio, a gente precisa também dar outra definição bem simples, que é a questão temporal. Então, quando uma dor ela tem um tempo de instalação até 90 dias, 3 meses, a gente coloca com dor aguda. A dor aguda, ela tem um valor biológico, é um sinal de proteção. Então, se você vai pegar num copo quente, você vai retirar a mão, porque se você continuar, vai lesionar a mão com queimadura. Então, é um valor de proteção. O problema é a continuidade desse estímulo doloroso passando da medula espinhal para o cérebro, quando ela se torna crônica. Quando ela se torna crônica, maior que 90 dias, aí ela já traz um pacotinho de condições. Por exemplo, além da dor física, geralmente a pessoa tem distúrbio do sono, altera o apetite, pode dar problemas na cognição, na atenção, na memória, atrapalha as relações interpessoais, atrapalha a sua produtividade no trabalho, pode é, desencadear atestados precoces na previdência e, é, por fim, gerar sofrimento é, psicológico. Né? Então, a gente, a princípio, precisa ter essa definição para você poder olhar para aquele sujeito que a gente não trata a dor, a gente trata a pessoa com dor. Então, é, dores nos pés, é, precisa ver o tempo de instalação E as características da dor, por exemplo Além da, da, dessa dor, que tipo de dor é? que geralmente é neuropática Quando é abaixo dos pés Que é o pé que queima, que formiga, que tem dormência E que se passar de 90 dias, a pessoa olha para os pés Ela não vê nada faz exames de imagem, não tem uma causa. Talvez o exame que possa detectar seria uma eletroneuromiografia. Mas, hoje a gente utiliza instrumentos que são muito bons. Eles são é, mais de 80% é, sensíveis para a dor neuropática e 93% específicos, que é o DN4. Então, numa entrevista, no exame físico, a gente detecta e aí, sendo dor neuropática, que pode ser desse ouvinte, aí a gente tem que ver. É diabetes? São distúrbios hormonais? Porque além da dor, o um médico vai precisar ver uh, se realmente é dor neuropática para selecionar o tratamento. Mas eu posso ter causas sobrepostas. Então eu tenho que também pesquisar com exames de sangue, é, doenças infecciosas, hepatites virais, doenças autoimunes, vitamina B12, vitamina D. Então, assim, é, existe uma gama de investigação. Muito bem. Mas tem tratamento.
0: Mas tem tratamento. Tem, tem diagnóstico, é fundamental, né? E Sim. tem tratamento. Sim. Graças a Deus. Doutora Sandra, explique um ambulatório um acompanhamento de cuidados paliativos e um ambulatório de dor. Tá. Parece que, muitas vezes, é uma coisa só, né? Porque essa pessoa que tem, que necessita desses cuidados paliativos, geralmente tem dor, né? Geralmente tem dor. Nem todos, mas a maioria tem. Isso. Então, são... explique direitinho, quem é o médico, como é a formação de um médico, tanto de dor, dor crônica, quanto um médico de cuidados paliativos.
3: Tá. É, a, o Conselho Federal de Medicina reconhece a, a área de atuação em dor. Então, para quem é médico, eu não posso dizer que eu sou especialista em dor. Eu posso dizer isso popularmente, porque as pessoas não vão entender. Agora, é uma sub-área, uma área de atuação igual à área do sono. Então... Ufa. Para fazer a prova de título, você tem que ter um currículo. Tem que ter, no meu caso, uma pós-graduação. E aí o seu currículo você envia para a Associação Médica Brasileira. Para ver se você tem pontuação mínima, para você se submeter a uma prova. E essa prova você também tem que ter a nota mínima certa. Então, é bem rigoroso.
0: Mesmo não sendo especialização, tem uma prova de titulação, né? Para uma... essa área de extensão.
3: Isso. Agora, só quem pode fazer tem um pré-requisito. Ah. Você tem que ter alguma residência médica. Aí são oito hum. áreas. Hum. a Acupunturiatra, além do anestesista, neurocirurgião, neurologista fisiatra, reumato, clínico geral e ortopedista. Sim, sim. São esses, por exemplo, ortopedista que tem intenção em fazer uma pós-graduação em dor. Pode? Pode. Pode. Agora, para eu poder divulgar que faço dor, eu tenho que ter esse título Entendo. da Associação Médica Brasileira uhum. e ainda tenho que dar entrada no CRM para tirar o RQE que é o registro de qualificação da especialidade.
0: Mesmo não sendo uma especialidade assim reconhecida, é uma especialidade. É, mas Não tem um, um. Não
3: é que não é considerado como especialista, como área é, de atuação. Mas tem que ter o RQE. Tem. Tem ah, que ter o R para eu poder divulgar. Tanto que eu já tirei o meu, só falta receber a numeração. Esse
0: RQE, para quem não sabe, é o Resiste Qualificação de Especialista, não é isso?
3: Isso. Isso é um, uma forma muito segura das pessoas até procurarem saber quem é esse médico, isso. né? se ele tem a formação, é. porque fica mais seguro. Sem né? dúvida. E aí, é, eu faço duas, duas áreas que são muito carentes na região, em termos de conhecimento popular. Um é a dor em si. E o outro é cuidado paliativo. No caso do ambulatório, que eu sou responsável no crato, eu, é, é uma questão minha pessoal. Eu restringi para o câncer, hum, certo? Porque sim. se eu abrir um ambulatório para dor geral, é. eu vou receber todas as dores e eu não vou ter condição física. E eu vou tirar a qualidade da assistência. Hum. E a dor no câncer, ela já é mais, ela é muito específica, porque ela mexe com analgésicos potentes. Então, hoje, por opção, a minha maior habilidade dentro da área de cuidado paliativo e dor é no câncer. Entendo. Na dor, acaba que eu faço todas as outras. No SUS, é que eu faço restrito câncer.
4: Que é esse
0: ambulatório do crato, né? Isso. Restrito. Isso. Mas lá na infusion, aqui no Juazeiro, é, no edifício lá... office, você expande mais, né? É.
3: Lá no, no, na infusion é assim, por exemplo, paciente vem para mim com dor no câncer. Então, eu faço, eu, eu abordo com o olhar do cuidado paliativo. Entendo. Porque o cuidado paliativo não é um diagnóstico. Ele é uma forma de abordagem a pessoas que têm sofrimento por alguma doença crônica, degenerativa, né? Uhum. E que geralmente leva também sofrimento à família. Então eu abordo. Uhum. Mas eu não, ainda não posso dizer que eu faço cuidado paliativo na infusion, porque eu não posso trabalhar sem equipe. Entendo. Eu tenho que ter uma equipe é, interprofissional, que é o que eu tenho no crato. Uhum. Então no crato eu tenho enfermeira, eu tenho duas fisioterapeutas, fonoaudióloga, assistente social, tem farmacêutica, tem estômago terapeuta. Então, assim, é muita gente me dando suporte, né? Para o paciente e a família. Aí eu posso dizer que realmente lá eu faço o cuidado paliativo no câncer. Entendi. Nas outras condições, eu abordo com os princípios de cuidado paliativo.
0: Entendi demais. É, a, a indústria farmacêutica nos ajuda muito, né? Hoje pode-se dizer que existe um arsenal de substâncias, não só substâncias, remédios, drogas, né? remédios, fármacos, mas até anestésico. Existe uma, uma gama de substâncias que pode ajudar um médico a amenizar ou a tirar a dor de uma pessoa. É, médico é, é, é quase impossível todos os médicos saber de todos é, toda essa evolução dos remédios para dor. Ultimamente surgiu mais alguma novidade porque a gente tem uns conhecimentos de medicamentos é, diversos, analgésicos, anti-inflamatórios, com componente antidepressivo, com componente, como eu falei, é, neuropático, anestésico, tem mais alguma novidade para a dor recente, doutora Sandra Barreto?
3: Tá, eu, eu gosto muito de empoderar as pessoas, a família, né, a sociedade, nessa questão do tratamento da dor. Primeiro, a dor é um direito humano universal. Então, assim, é uma obrigação do Estado, é uma obrigação dos profissionais ofertarem o tratamento. Graças a Deus já temos até portaria no Brasil que dá acesso a analgésicos potentes, como a morfina, codeína, metadona e gabapentina. Com relação ao tratamento, é, eu costumo dizer assim, é, a chave de um bom tratamento é a avaliação, Pérez. Claro. O que eu vejo na prática é as pessoas é, tomando medicações para dor como se fosse um só tipo. E precisa realmente de uma boa avaliação, porque o tratamento, por exemplo, às vezes eu atendo um paciente com câncer que veio de uma radioterapia, exemplo, hum. como ele tem câncer, não necessariamente eu vou passar morfina para ele, porque aquela dor naquele momento pode ser uma dor esquelética, e aí eu vou utilizar tratamento não medicamentoso. É. Então a gente faz o que? Nativa pontos gatilhos Com uma técnica chamada agulhamento a seco E você complementa com dipirona e relaxante muscular Depois você encaminha para alongamentos junto com a fisioterapia Então, mesmo, é, são pegadinhas, né? Que se você não tem esse olhar, você pode estar fazendo medicações erradas Para um tipo de dor que não está adequado mas, de uma forma geral, a OMS, ela orienta uma escada analgésica. Essa escada analgésica são três degraus. Uhum. No primeiro degrau, você tem analgésicos simples, lipirona, anti-inflamatório, a depender do tempo de uso, que eu particularmente não uso, por causa do estômago, por causa dos rins. Aí você tem medicações adjuvantes, que seriam... Não são os atores principais, seria como se fosse o coadjuvante, né? Do, do, de premiações, vamos é, dizer assim. Então fios. a gente tem isso, <risos> a gente tem os antidepressivos, aí eu tenho uma gama de opções, os anticonvulsivantes, dentre eles a gabapentina para a gabalina, que são os mais eficazes. É, e aí a gente vai ter anestésico local, a gente vai ter bifosfonato a gente vai ter até os canabinoides, né? Que é a base da maconha, que também chegou para alguns casos específicos.
0: Selecionados.
3: Bem selecionados e assim, ainda tendo muita coisa para fazer antes.
0: É E uma substância que não foi muito estudada pela ilegalidade, que a gente não sabe o que vai acontecer agora que está sendo usado, embora tá sendo usado os produtos melhores, né? E não ela como um todo. Mas mesmo ela como um todo que vai aumentar, o futuro é que vai dizer a consequência do uso que vai ter trabalho científico que a gente não tem tanto ainda, né?
3: Até que tem, sabe? Só que os trabalhos científicos. Mas tem das
0: substâncias que os médicos já estão usando, não tem o produto em geral, que o pessoal vai usar muito mais.
3: É, não é? Só que na área da dor, por exemplo, é, eu, eu, por exemplo, não uso, porque tem coisas outras que a gente utiliza e tem eficácia, tem evidência, Igual
0: né? maior, né?
3: Isso. E aí, quando ah, essa dor ela não melhora no primeiro degrau, que é perfeito para dor neuropática, o primeiro degrau, aí você tem um segundo degrau, que seriam medicações mais potentes que o primeiro. Ah. Representantes: codeína e tramadol. A codeína se usa até um certo limite de dose, e o tramadol também, porque passando dessa dose dá efeitos.
0: colaterais.
3: É, efeitos perigosos. E. Você tem o um terceiro degrau. No terceiro degrau, você tem a morfina como representante, o protótipo para dor, principalmente no câncer, mas ela é a mais fraca. Então, eu gosto muito de falar isso para as pessoas, porque existe um ditado popular, infelizmente, que é quando a pessoa toma morfina, é a última coisa que se faz antes de morrer. Isso não ocorre. Nada a ver. Isso era no passado. Hoje, a morfina no terceiro degrau é a medicação mais fraca. Então, assim, você me perguntou o que é que tem de novidade. Tem tanta coisa de novidade, <risos> porque a gente vai ter. Por exemplo, hoje eu sou fã da neuromodulação. Então, eu trabalho muito com neuromodulação, mesoterapia, técnicas intervencionistas em dor, porque elas são eficazes e pouco remédio.
0: Neuromodulação sem ser medicamento? Sim, sem ah, ser medicamento. Que a gente que logo pensando em remédio neuromodulador, que é, são os antidepressivos. Né?
3: Isso, <risos> mas a gente usa técnicas né, com correntes elétricas específicas hum. de baixa voltagem e são muito eficazes para trabalhar dor hum. e disfunção. Hum. Né? Então, por isso que tem que ter toda uma avaliação. Né? Então, a, a pessoa que traz a dor, um sofrimento de dor, tem que entender o contexto. Às vezes, assim, é, Cicely Sanders, na década de 60, ela denominou como dor total a dor que traz o componente físico, que é a dor do corpo. Mas a dor social, que é assim, ah, eu me preocupo com quem cuida de mim, ou então porque eu estou com dívidas, o isolamento social... Hum. Ou é, a dor psicológica, eu tenho medo, eu tenho medo de cair o cabelo, eu tenho medo da dor, eu tenho medo da morte, eu tenho medo de ficar sozinho. E a dor espiritual é quando a pessoa faz, por que isso aconteceu comigo? Né? Qual foi a minha culpa? <risos> né E às vezes até perde o sentido da vida. Entendo. Então quando a gente avalia alguém, a gente tem que avaliar esse contexto. Tem esse contexto? porque eu tenho que ver os outros atores que ajudam, né? Muitas vezes o psiquiatra, o psicólogo, né? então assim, não é... Tem que entender que, o que é que está por trás daquela dor. O que é que aquela dor quer, quer nos dizer?
0: Muita complexidade. Tem que ter realmente um especialista. <risos> Vamos ao nosso apoio cultural, Mila Anastácia, depois a gente volta com mais orientações, informações, dicas da doutora Sandra Barreto Fernandes. Dicas de Saúde na sua FM, Padre Cícero, que é Duque evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, estou aqui com Mila Nastas conduzindo o nosso programa Dicas de Saúde para você viver melhor. Testemunhal sobre o Colégio Salesiano de São João Bosco. Nesse tempo difícil, problema da pandemia, é, o Salesiano está preparado para as aulas, tanto presenciais como remotas. Aulas ao vivo, ensino de robótica, material didático pastoral, Estrutura privilegiada e uma grande novidade para 2021. Agora o Salesiano é também infantil. Vai agora do infantil até o pré-vestibular. Colégio Salesiano de São João Bolso, telefone 2101-3770. 2101-3770. Agende uma visita ou converse por telefone. E vamos juntos. Para você mudar o mundo, junto... Juntos, para você ser mais Siga nossas redes sociais Arroba Salesiano Juazeiro Matrículas aberta Apoio FM Padre Cícero 104,5 é, Estou Aqui com minha amiga Convidada médica Anestesiologista é, Medicina da dor Cuidados paliativos Doutora Sandra Barreto Fernandes Tão importante Nesse mundo, porque o ser humano, ele às vezes não suporta a dor, a dor física. Imagina a dor mental, né? imagina a dor de ter um grande problema difícil de resolver. Isso é uma dor realmente muito grande. E quando mistura essa dor física com essa dor do problema, aí é que fica difícil mesmo. Então, precisa de uma avaliação de alguém que entenda do assunto dor. Nossa convidada, a doutora Sandra Barreto, tem... Consultório de Dor, aqui na, no edifício Office, na Infusion e no Crato, pelo SUS. Ela vai, daqui a pouco, falar mais um pouquinho sobre essa equipe que trabalha com ela no SUS. Mas vamos ouvir com o nosso psiquiatra, o doutor José Pericles, é, sobre dor e insônia. Porque uma coisa leva a outra. Uma pessoa que tem dor, como é que vai ter aquela tranquilidade de dormir como os anjos? Impossível, né? Então vamos ouvir dor e insônia com o doutor José Péricles.
2: Você conhece alguém que sente dor e ao mesmo tempo não consegue dormir tão bem? E ao contrário, pessoas que têm problemas de insônia e falarem que sente muitas dores pelo corpo... Essa relação é verdadeira e hoje vamos falar sobre isso. Bem pessoal, eu me chamo Pericles, sou médico do sono. A insônia é um evento comum na sociedade, 30 a 35% dos adultos vão se queixar de algumas noites mal dormidas, dores então nem se fala. A gente pode sentir dor em diversos momentos de nossa vida, mas existem pessoas que sentem dores crônicas. 10 a 30% dos europeus podem se queixar de dores fortes pelo corpo. E essa relação entre dor crônica e insônia crônica também é bem verdadeira. Tanto a dor crônica pode gerar quadros de insônia, Quanto pessoas com insônia crônica podem evoluir e começar a surgir dores pelo corpo. Inclusive essa última relação parece ser a mais frequente. Pessoas com insônia e no futuro evoluindo com dores grandes pelo corpo. Os estudiosos tentaram avaliar o que, é que a gente pode fazer para ajudar mais essas pessoas que tanto tem dor quanto tem insônia. Tentaram primeiro fazer o tratamento apenas da dor e notar o que a insônia continuou tentaram fazer o tratamento apenas para insônia e muitas pessoas acabam não melhorando das dores então o ideal é fazer um tratamento combinado tanto médico ou profissional de saúde pensar na melhora da dor do paciente e também pensar em um tratamento específico apenas para insônia só assim os maiores estudos veem melhoras mais duradouras e mais significativas em pacientes que possuem tanto a dor crônica quanto a insônia. Procure seu profissional de saúde de confiança, procure um médico de confiança para que ele possa pensar no tratamento de ambas as condições para você ter uma vida melhor. Estou sempre disponível no sonocariri.com.br Tenham todos uma ótima semana.
0: Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero si. Vocês ouviram o psiquiatra, doutor José Péricles, que trabalha também com a doutora Sandra Barreta. Eles têm parceria, né? Ela tem uma equipe que trabalha com ela. Eu estou vendo aqui nossa grande amiga, doutora Cristiane, tem também o doutor Otávio, ela falou de estomaterapia. Tivemos aqui com a estomaterapeuta, é, Fernanda, né? Hum. Fernanda, tem Fernanda e tem a outra, Eu né? Eu trabalho
3: tem... com Jennifer.
0: Jennifer, né? É. Pois é, uma área também muito importante. Enfermagem, né? Trabalhos de enfermagem. Nutricionista, nutricionista. Sara.
3: Aproveitar dar um abraço para ela. Com certeza. <risos> a Miriam, a fisioterapeuta, a Diane, a assistente social, a Joana. É, Ildi, que é meu braço direito, como enfermeira no ambulatório. Dona Maísa, também? Não. Ildi é a, a enfermeira. Enfermeira. Dona Maísa é a técnica. Aí tem Saara, nutricionista, é, tem as três farmacêuticas. Hum. Muito gente boa. Elas acolhem os pacientes assim, com muito carinho. Legal. Que é Joyce, Fernando e o então, assim, há é muita gente é, trabalhando para ofertar, né, necessidade do paciente e da família.
0: É verdade. Antes da gente voltar a falar, doutora Sandra, sobre tudo que ela faz de bom, né, em termos de médica, porque o médico não é só aquele que passa um remédio para uma doença, ele é aquele que apoia, que esclarece, que dá a mão, que dá esperança para o paciente voltar a viver e superar os seus problemas. Mas temos que falar dessa pandemia. Está todo mundo com medo de novo, essa segunda onda. Infelizmente, aumentou mesmo do Brasil, no mundo, né? Estados Unidos, então, Europa. Mas eu sempre vejo o lado positivo das coisas. Diante de uma desgraça dessa, a gente tem que enxergar alguma coisa positiva. E o que eu vejo de positivo é nessa última semana, se a gente pegar 14 dias, houve um grande aumento no Brasil, realmente, de casos. Mas se pegar 7 dias, semana passada, 14 dias atrás e 7 dias essa semana, o aumento já diminuiu. 11% o aumento de mortes no Brasil e 20% o aumento de casos. E melhor ainda, o Ceará, esse que estava aumentando muito, se você pegar semana passada... 17 mortes em média-dia e essa semana 12 mortes média-dia, diminuiu 42%. Se pegar o número de casos, média-dia, semana passada, 1.181 casos-dia. Média dessa semana, 765 casos-dia, diminuiu 35%. Vamos pegar o Juazeiro. Juazeiro essa semana teve duas mortes, semana passada teve três diminuição de 35%, ou então est estabilizado, né? ainda há perigo. Houve, infelizmente, um aumento de número de casos. Essa semana, 14 casos dia, semana passada, 10 casos dia. Um aumento de 40%. Mas, entre tanta notícia ruim, tanta coisa desagradável, tanto medo, temos esse dado positivo de que essa última semana melhorou um pouquinho a situação em vários lugares. Agora, também não baixar a guarda. O que a gente está vendo, ontem o Nosso Casa voltou para a Série A, do, do Cearense, e o que houve de aglomerado, de gente se abraçando, sem máscara, ali em frente à Praça da Bíblia, do Rumeirão, que absurdo, pessoal. Os comícios dos políticos, o pessoal nas praias, o pessoal nos shoppings, sem máscara. Pelo amor de Deus. A pessoa tem que ter amor próprio, tem que ter amor pelo próximo. Você acha que não vai pegar porque é jovem e os jovens não estão morrendo, crianças não estão morrendo, mas os idosos estão, os doentes estão. Então você não pode pegar porque você pode passar para um parente seu que é doente, um parente seu que é idoso. E não fique se confiando que a vacina vai chegar agora, porque não vai não. A vacina quando chegar em janeiro, para profissionais de saúde, idosos acima de 75 anos, acima de 60, se tiver numa instituição, numa casa de repouso, etc. Só depois é que virá para outros grupos, só daqui uns seis meses é que talvez boa parte da população seja vacinada, isso ainda vai demorar. Então vamos fazer nossa parte, vamos ter cuidado, vamos ter responsabilidade, vamos ter consciência, vamos usar máscaras. A máscara... Foi feito um estudo agora, é 1,5% possibilidade de pegar. Sem ela, meu Deus, é mais de 50% possibilidade de pegar se tiver contato com uma pessoa com a doença. Distanciamento, para que ficar se abraçando? E tudo tem seu tempo, né? Principalmente com os parentes, viu? Higiene, muita higiene. Lavar as mãos com água, sabão, água, sabonete, álcool gel. Vamos ter higiene, né? Para ver se a gente passa por isso se Deus quiser. Doutora Sandra Barreto Fernandes, minha amiga, grande médica, professora universitária da Famed, UFCA, e médica anestesiologista, mas agora dedicação total a tratamento da dor, tratamento da dor crônica e cuidados paliativos. Doutora Sandra Barreto, explique pra gente o que são cuidados paliativos. A gente pensa logo que é uma pessoa com câncer que não tem mais nada para fazer, cirurgia, remédio, quimioterapia parou a quimioterapia e foi para casa para morrer. A gente pensa isso, infelizmente a gente pensa isso e não é isso, né? Cuidados paliativos podem durar muitos anos. Uma pessoa com, com câncer ele pode não morrer antes, por exemplo, que um parente que tem um infarto. Um parente que tem um AVC, um parente que foi acidentado de carro, um parente que caiu de uma moto, não é? Aquela pessoa com câncer não quer dizer que ela vai morrer agora. Ela pode ter anos de vida. Então fale para a gente direitinho o que significa, como é esses cuidados paliativos.
3: Tá, os cuidados paliativos, eles são destinados para cuidados especiais de pessoas que trazem uma, um sofrimento, a princípio. Então, um acolhimento ao sofrimento. E devido à presença de uma doença crônica que possa ameaçar a vida. Então, ele é realizado por uma equipe. Essa equipe ela tem que ser muito boa no controle dos sintomas. Ela tem que ser muito boa em... Garantir os direitos do paciente e na comunicação. Então, o treinamento em cuidados paliativos habilita os profissionais para habilidades. E realmente reforça a questão da comunicação. De forma que o paciente tenha qualidade de vida, independente da doença. Então... É, a Sociedade Europeia de Oncologia, a ESMO, e a Organização Mundial da Saúde, no câncer, preconizam no diagnóstico. Então, não existe isso, procurar o cuidado paliativo, quando não tem mais o que fazer. Quando não tem mais o que fazer, o paciente está muito sofrido. Isso é muito cruel. Então, qual é o nosso papel? Diagnóstico câncer vai ter uma avaliação pela oncologia, pela radioterapia, pela cirurgia e a equipe em cuidado paliativo. Essa equipe vai trabalhar a má notícia. Comunicação. Como dar a má notícia? Porque eu tenho pacientes, por exemplo, que ficaram impressionados com a má notícia e simplesmente se trancaram no quarto e deixaram de comer e faleceram. Exemplo. Então, a má notícia... Ela maldada ela causa trauma. Então, a primeira coisa que a gente faz é comunicação. Quando você trabalha comunicação, explica ao paciente que ele tem, o corpo é dele, principalmente o idoso. Então, a gente vai dizer, olha, existem essas opções, quais os riscos e os benefícios, e o paciente ele precisa escolher junto com a equipe. Não é para ser, Péricles, uma decisão é, médica exclusiva Sim. ela precisa ser compartilhada, o paciente precisa autorizar e participar dessa decisão, não claro. é a família claro. então na hora que você escuta eu digo os idosos porque é onde tem maior incidência né? Hum. o paciente ele já se sente ouvido, agradecido sabe assim, alguém está me dando ouvidos e aí nesse contexto você vai pensar nos benefícios tudo que for para benefício, aliviar dor, aliviar náusea, mal-estar, falta de apetite, o sono, seja o que for, a gente tem que entrar com muita primazia. Tem que ser tudo baseado em evidência. E aí depois você vai conversar sobre os tratamentos que possam prejudicar ou causar danos. Lógico que se esse paciente tiver chance de cura, a gente vai correr atrás da cura. Então, eu vou dar um exemplo. É, pacientes de é, tumores de cabeça e pescoço. Eles chegam para a gente já com perda de peso considerável, porque quando o câncer de cabeça e pescoço aparece, um câncer de língua, por exemplo, não é um carocinho. O tempo vai passando e a pessoa vai deixando de comer por causa da dor. Daqui que tem acesso ao diagnóstico, principalmente no SUS, demora. Então, quando você vai atender um paciente desse, ele já tem 10 quilos a menos. Então, já tem uma, um processo aí de perda de muscular, sarcopenia. Esse paciente, para entrar, ele entra numa fila de regulação, que não faz leitura de nada. Para ele ter acesso à oncologia, é outro tempo. Quando ele entra na oncologia, que vai fazer o estadiamento, saber o estágio da doença, mais tempo ele perdeu e geralmente com dor. Então, às vezes, o paciente chega... Na primeira consulta da oncologia O oncologista faz, não Não tenho condição de fazer a cirurgia Porque você está muito magro Não faz a cirurgia Então o que é que a gente faz? Acolhe, controla a dor Ele dorme bem Trabalha toda a má notícia Explica para ele a cirurgia tarará, E aí a gente vai Junto com ele Durante todo o processo Do tratamento, que é muito agressivo O tratamento então, quando ele vai para a cirurgia com a dor controlada, os estudos mostram que ele tem menos chance de dor crônica pós-operatória. E aí o paciente sai da cirurgia, vai para a UTI, vem para a consulta, continuamos, avaliamos a dor pós-operatória, encaminhamos para a fonoaudiologia para ele poder aprender a engolir, a falar, porque geralmente dá a disfunção da fala na deglutição. Vai para nutricionista, nutricionista orienta, aí volta para a radioterapia. Então é assim: é um vai e volta. E aí a gente vai acompanhando todo o processo. Então hoje eu tenho pacientes comigo, é, e Jamberg, por exemplo, cabeça e pescoço, e que teve um paciente que só se aumentou 7 quilos então você pode dizer que o cuidado paliativo aumenta, a sobrevida pode Não eu pode. vejo isso na prática já tem trabalhos científicos mostrando mas eles suportam o tratamento com mais dignidade
0: entendo chegando perguntas para a doutora Sandra é, uma ouvinte diz assim primeiro quero agradecer parabenizar por ter bons profissionais para nos tirar dúvidas nesse maravilhoso programa ela tem fibromialgia e vive quase sempre com dores. Já chegou a pensar que se tomasse morfina, melhoraria. Hoje vivo mais acostumada com a dor, mas gostaria muito de tomar uma medicação que me deixasse sem dor. As pessoas não acreditam que vivo com dores. E acreditam quando me vem E só acreditam quando me vem chorando. Doutora Sandra.
3: Regina, é, primeiro, eu acredito na sua dor. <risos> é... Eu acho que uma das, uma das piores dores que a pessoa pode ter é quando ninguém acredita na sua dor. Né? Começa daí, né? É verdade. Mas os estudos já mostram que há, há motivos para dor. Então, a fibromialgia é uma síndrome. Ela pega várias áreas do corpo, três ou quatro áreas de dor, Aí pega distúrbio do sono, cognição, fadiga, alguns transtornos digestivos, cefaleia. Então, primeiro tem que ter o diagnóstico. Diagnosticou, aí a gente não vai inventar moda. A gente vai ter que fazer o que é, o que é base científica para o tratamento da fibromialgia. Então, assim, não é uma morfina, não é um remédio, é estilo de vida. Então, você vai ter que ser acolhida primeiro... Entender os gatilhos do seu sofrimento, porque geralmente é o emocional. E mostrar para você o que é que há de evidência. A atividade física. A atividade física está comprovada que ela ajuda a modular a dor. Então, por exemplo, a fibromialgia, ela tem substância P, que é um neurotransmissor excitatório que aumenta a dor. E, além disso, existe uma disfunção, Péricles. A via inibitória da dor na fibromialgia é inibida. Então, é uma disfunção. Chama-se uma dor disfuncional. Baseado nisso, tudo o que for para diminuir a substância P ou diminuir outros neurotransmissores excitatórios e aumentar e melhorar a via inibitória da dor com medicações que ajudam não necessariamente a morfina, aí a gente vai, parte para um outro princípio, que é, a pessoa vai identificar os gatilhos da dor, geralmente, como eu falei, a questão emocional, a questão do sono. Quem não dorme bem, a dor piora. Quem não dorme bem, a memória é ruim. A disposição à a energia. E com isso pode vir depressão. Então, não vai ser um remédio. Você vai ter que, primeiro... Fazer essa análise do sofrimento, fazer educar a pessoa porque é que dói e aí fazer um programa para o tratamento adequado e ela, com fibromialgia, ser feliz.
0: Exatamente. Tem mais uma pergunta. A pessoa disse que há dois anos, com... não entendi, dois Tinha anos de idade, anos. Há dois aninhos só, é. quando entrou um carrapiste no pé, criou um calo, nunca ligou de operar, Agora, essa pessoa, não disse a idade, está sentindo mais dores, já é idosa, sentindo dores. Não consegue colocar o pé no chão de tanta dor que deve fazer, doutora Sandra, nosso ouvinte.
3: Pérez, tenho certeza que esse carrapicho ficou para trás. Entendo. Eu acredito que o problema dela seja outro é. e ela, ela está procurando um motivo, Isso. que é o carrapicho. Isso. Então, para essa senhora, eu conselho realmente uma boa avaliação. Entendo. A causa mais comum é a neuropatia diabética. Tem tratamento, tem controle, mas precisa do diagnóstico.
0: Entendo, é importante. Doutora Sandra, infelizmente o horário corre, né? Hum. E a gente. Mas vamos. Vamos organizar, eu trouxe para os dois assuntos, dor e cuidados paliativos, mas vamos fazer um programa só sobre dor e outro só sobre cuidados <risos> paliativos, mesmo que se misture. Muito obrigado e suas considerações gerais, finais, para as pessoas que sentem dor, para as pessoas que estão sofrendo, seja com dor física ou uma dor que a pessoa disse, eu não sei nem diz, dizer que eu estou doendo, parece que dói o corpo inteiro.
3: Primeiro, é, a nossa região é muito carente, muito, muito, muito carente de formação em dor, muito. Não é pouco, não. Os hospitais pericles, precisam implantar o quinto sinal vital para as pessoas serem acolhidas. Né? E aí você vai ter os médicos de atenção básica, os médicos especialistas podem tratar dor. A questão é quando isso não melhora, que você poderia encaminhar para o especialista, mas o básico precisa ser feito. É isso que eu percebo, né? E dizer assim, calma, tem solução. Estamos no século XXI, com a Covid estamos sobrevivendo. Por que, é que a gente não vai sobreviver a uma doença que possa impactar? Então, assim, a princípio tem solução tem equipe, tem tanta oferta de tratamento medicamentoso não medicamentoso tem acupuntura, tem técnica de relaxamento então assim ninguém precisa sofrer sozinho e aí eu vou deixar uma frase de Cícero que assim, ela é muito confortante nesses tempos de pandemia o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida Certeza. então essa seria a minha mensagem final e que as pessoas procurem ajuda não se desesperem
0: muito bem, muito obrigado doutora Sandra, por suas palavras confortantes, para mim e para todos os ouvintes da FM Padre Cícero, muito obrigado obrigado Mila Anastasia também está sempre aqui conosco, firme e forte obrigado você ouvinte vocês vão ficar agora com a missa diretamente aqui do Santuário do Coração de Jesus transmitida pela FM Padre Cícero e pelo canal do Facebook da paróquia PSJ Salesianos e próximo domingo se Deus permitir estaremos para mais um Dicas de Saúde uma semana cheia de Deus uma semana cheia de paz e que essa pandemia diminua e que essa vacina chegue e que as pessoas tenham esperança e que a vida, apesar do sofrimento, vale a pena. Vale a pena viver. É uma oportunidade que Deus nos deu. E vamos aproveitar essa oportunidade de estar vivos. Um abraço para todos.
4: A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde.